Guerra, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos aqui à Medicina Consciente e a apresentação dele, o, o doutor João Yamacita e a doutora Luciana Fontes. Primeiramente, boa noite, doutor. Tudo bem com o senhor? Boa noite, Araújo. Tudo bem comigo? Espero que seja tudo bem com você, com nossos caros ouvintes e também com a nossa, o meu amor, a Luciana. <risos> boa noite, doutora. Tudo bem? Doutora Luciana é forte. Boa noite. Boa noite, Araújo. Boa noite, ouvintes. Mais uma vez, alegria de estar aqui presente. Nosso último programa do nossa, ano, Nossa, mais né? alegria é, ainda. É, Esse último é o, programa. É o décimo primeiro programa já, Araújo. Décimo primeiro programa. Parece é, que foi ontem, né? Nossa, foi, foi, parece muito pouco tempo, né? Olha, é, e vou te falar, já se passaram mais de 200 mil pessoas assistindo, vendo o nosso programa através da, 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 da live da Band FM e também através do 100,5, mais de 200 mil pessoas já passaram, né? Já se identificaram conosco e eu tô vendo que sempre aparecem pessoas novas aqui, né? Eu quero mandar um abraço aqui para a Ana Carvalho, né, que é, eu acho que é a primeira vez que Ana ela está na live. Seja bem-vinda. Obrigado. E o Bose. É Bose? É isso? Bose, Bose. Um, não estou lembrando. Não é, conheço, não. não. não então, é. seja muito bem-vindo. Bem é a primeira vez é. também. Né? E já tem um com audiência, já tem mais de 10 pessoas aqui nos assistindo. Mais de 10 pessoas, né? Mais de 10 mil pessoas já curtindo a gente aqui. Mas, doutor. Hoje nós vamos falar de um pouquinho de tudo aquilo que já falamos, né? É isso que aí, Heraldo. o pessoal Raul. quer. É, a gente vai dar uma recapitulada em ah, tudo que a gente já falou. Eu ia falar re retrospectiva. Retrospectiva. É, mas eu não ia saber falar, então vamos recapitular, <risos> vamos recapitular tudo isso aí, né? Que foi falado desde o primeiro programa. Décimo primeiro programa, meu Deus do céu, como o tempo está passando. É verdade. E é justamente o nome do programa é Medicina Consciente. Uhum. Então, a, a ideia é a gente trazer as informações que serão relevantes na saúde das pessoas. Para que as pessoas possam entender de onde surgem as doenças e como que ela pode também estar uhum. gerando saúde a partir de dela, a partir de, de dentro para fora. E não ficar dependendo de medicamentos, de uma coisa ou outra. É Porque o maior gerador de saúde ou o maior gerador de doenças somos nós próprios. Né? Então, a gente... Com, com tudo que a gente vive, com tudo que a gente já viveu, os nossos pais, nossos antepassados, isso tudo vai influenciando a nossa epigenética, o modo que a nossa fisiologia funciona, o nosso corpo funciona. E a gente, é, isso nós, não, não, não nos faz vítimas, pois antes é, se achava assim que a gente era vítima da genética. E o que é genético não pode ser mudado, né? Então, as descobertas científicas têm mostrado que não, que nós é, somos influenciados muito mais pela epigenética. Epi é acima, acima da genética. Então, quer dizer, a epigenética ela é ditada por tudo que a gente vive, por tudo que a gente come, por, pelas nossas emoções que a gente já viveu, pelas nossas experiências, nossos aprendizados ou não, e também dos nossos antepassados. Hum. Isso é impressionante. Então, por exemplo, o que o nosso avô viveu, por exemplo, se ele passou uma fome tremenda uma, na geração dele, um medo, uma emoção, isso marca fortemente a epigenética, quer dizer, a genética não muda, mas a epigenética ela é influenciada por tudo que a gente vive. E ela vai sendo transmitida e influenciada de geração em geração até que alguém faça a mudança. Então, nós temos a possibilidade hoje 
de a gente mudar a nossa epigenética, a forma que é, a nossa genética se manifesta. Porque os genes não mudam, mas a forma que os genes se manifestam, sim. Então, existem os genes bons, protetores de doenças, e os genes ruins, que podem favorecer doenças. Então, a gente pode ativar os genes bons, né, melhorando a nossa saúde, e desativar os genes ruins. Né? Então, isso hum. é uma grande notícia, uma grande notícia das descobertas <risos> científicas. Nós temos a saúde nas nossas mãos. É isso aí. Às vezes não se fala sobre isso, Araújo, porque ah, a gente não quer deixar as pessoas se sentindo culpadas, porque hum, ficaram hum. doentes por causa de algum processo emocional e, ou algum erro de alimentação. Isso pode ter gerado algum problema de saúde. Mas quando a gente oclui, esconde o lado ruim, da, de por que a pessoa ficou doente, a gente também é, exclui da possi a possibilidade da pessoa de ela reconquistar a sua saúde. Então aqui a gente traz as cartas na mesa para que cada um decida. Eu quero a uhum. saúde. Ou então, não, eu quero continuar doente. É verdade, é isso aí. A gente está aqui, né, a medicina consciente já diz. É para você ter consciência daquilo que você está ingerindo, daquilo que você é, quer para a sua vida. Se você quer continuar do jeito que está... É. E a gente traz algumas informações Que às vezes a pessoa fala Não, eu cuido da minha saúde Eu não como colesterol né? Então a pessoa tem informações equivocadas Porque na verdade o que faz o mal Não é a gordura, o colesterol É o, como a gente tem falado É a inflamação crônica Que é gerada por uma série de coisas Uma das mais importantes é a alimentação Então Fazendo já uma, uma retrospectiva né? Então as a maioria das doenças crônicas e também as agudas são causadas, relacionadas à inflamação crônica de baixo grau. Uma inflamação silenciosa, a pessoa não sente, não percebe, e isso vai afetando o modo que o, o nosso, nossas células, nossos órgãos funcionam. Mas da onde vem essa inflamação, afinal? Essa inflamação ela pode ter várias fontes. Pode vir do intestino, principalmente, é, pode vir de fontes orais, né? pode vir, é, por exemplo, de um, um canal dentário que foi tratado, implante, uma periodontite, quer dizer, uma gengivite na, no, na boca, é, do intestino, são, pode ter a intolerância alimentar, por exemplo, a pessoa pode ter intolerância, intolerância à lactose, uhum. mas essa é mais famosa e conhecida, as pessoas já descobrem fácil. O problema são aquelas que a pessoa não sabe intolerância ao glúten, intolerância aos laticínios, queijo, iogurte, né? os açúcares, os doces, carboidratos também, eles alteram a, as bactérias do intestino, então favorecendo o aumento das bactérias é, patológicas, porque a gente tem que ter bactérias no nosso corpo. Sim. Sim, tem que ter as bactérias boas mais do que as ruins. Então, quando existe um, um aumento das bactérias negativas, isso se chama disbiose. Então, disbiose é quando o aumento das bactérias patogênicas causa um, um desequilíbrio nas funções corporais. Tem as bactérias boas no intestino, que produzem vitaminas, neurotransmissores, hormônios, melhoram a nossa imunidade, dão, dão saúde para nós. E existem as bactérias ruins, patogênicas, que são ao contrário. Elas consomem nossos alimentos, transformam os alimentos que a gente consome. Elas, elas consomem e transformam em toxinas. <risos> né? Em vez de produzir vitaminas, né? elas consomem nossas vitaminas, nossos sais minerais. 
e piora a nossa imunidade. Então, a disbiose é um dos mecanismos que, é, surpreendentemente, é, surpreendeu toda a comunidade científica mundial, né, que a importância das bactérias no nosso corpo, no nosso intestino, e elas têm se revelado fundamentais na saúde ou na doença. Então, já, recapitulando tudo isso, né, que a gente já tinha falado... Então... É isso, a gente trabalhou muito bem lá no primeiro programa, né, quando a gente falou de desintoxicação. E aí, na desintoxicação, a gente falou que um dos principais órgãos que a gente deve desintoxicar primeiro é o intestino. É. Né? Então, nós falamos disso, falamos da importância de nutrir também uhum. o intestino. Ah, então, é para tratar o intestino, existem o 4Rs, a técnica dos 4Rs, que a gente chama R de reposição. Por exemplo, depois dos 40, 50 anos, a gente tem uma diminuição da acidez do estômago, a capacidade de digerir os alimentos, de produzir enzimas digestivas pelo pâncreas. Então, a pessoa vai perdendo a capacidade de digerir os alimentos. Então, tem que repor ácido clorídrico, enzimas digestivas. Então, outro R é retirar os alimentos inflamatórios. O glúten, laticínios, açúcar, alimentos industrializados, as gorduras trans, que causam inflamação também. Ela deve repor, é, reinocular as bactérias positivas, né? Então, os lactobacilos, bifidobacterium, é, a quermância mucinífera. Uma, olha o nome dessa bactéria, a quermância mucinífera. É. O que, que é? O que, que é essa? É, essa bactéria, bactéria ah. ela tem esse nome aí porque ela produz muco, mucinífera. Ela produz um muco, uma camada protetora no intestino e no estômago, que ela protege a mucosa do estômago e do intestino contra no estômago contra a acidez hum. e no intestino contra as bactérias que a gente tem no, no intestino mesmo. Uhum. Então a gente precisa dessas bactérias benéficas. E outra coisa, o quarto R é reparar, reparar a mucosa, porque a mucosa do intestino, quando ela fica machucada, é como se fosse uma, uma ferida, uma ferida na perna, né, que a gente não sente, e por ali, por essa ferida, ficam entrando bactérias, toxinas, do, de dentro do intestino para a nossa corrente sanguínea. E o que, que a gente tem no intestino? Pois é, né? É, o que que toxinas, a gente tem? toxinas fezes, bactérias, fezes. Então, quando a pessoa está inflamada, ela fica nervosa muito fácil, porque essas toxinas inflamam e vão afetam o comportamento cerebral. Então, às vezes, a pessoa tá, fica enfesada. Fica muito brava. Literalmente, fica enfesada. É. Porque também tem um detalhe, né? Elas interferem muito no sistema endócrino, né? É. Então, por exemplo, na produção dos neurotransmissores, dos hormônios, né? Então, isso interfere é, no, no humor, né? Sim. No humor, no funcionamento da pessoa de uma maneira geral, né? A gente costuma receber pessoas que não dormem bem à noite, né? No dia seguinte, acordam já cansadas, uh -huh. né? Com passam, depressão. Exatamente. Passam o dia todo... É, ansiosas. Ansiosas, sem disposição nenhuma, com uma fadiga enorme. É. E aí a noite, que seria o momento para reparar o corpo, né? para poder se recuperar do dia estafante que a gente tem, que hoje, hoje em dia, né? vivendo nesse mundo tóxico, o nosso dia normalmente é estressante. Né? Então aí a pessoa não consegue 
é. repousar bem, aí fica nesse ciclo vicioso, porque no dia seguinte acorda também sem o sistema funcionar direito, aí novamente está cansado, enfim, vira e, e, uma, uma, uma bola de neve, inclusive. Essa relação do, é, do intestino com o cérebro tem chamado nas pesquisas científicas né, de eixo intestino-cérebro, ou gut-brain-axis. Então, o eixo intestino-cérebro... Doutor, é... só um minutinho. O senhor pode é, é, repetir o que o senhor falou aí, o ente tem o fai aí, não sei o quê. E, 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 por favor, você pode... É, é, é... Doutor, a senhora pode, é, como é que fala, traduzir? <risos> então, é o eixo intestino-cérebro. Que o intestino influencia demais em como o cérebro funciona. Então, em inglês se chama gut, gut, de gut, intestino, intestino. brain, cérebro, né? Axis, eixo. Ah, tá. então, <risos> eu tava pensando que você estava falando das axilas. Né? <risos> <risos> então, se a pessoa quiser conferir essas informações, que às uhum. vezes a pessoa fala, mas como? Eu consulto com os melhores médicos e meu médico pois nunca é, me, essas informações, nunca né? me falou do intestino. Eu tenho depressão há 30, 40 anos, nunca me falaram do intestino, agora você vem falar isso? É, realmente... Então, pode conferir na internet, coloca lá no Google Acadêmico e coloca Gut Brain Axis. Pode pôr imagens também, imagens é mais fácil, a pessoa que não é pesquisador, né? Ela entender. E também pode colocar Inflammation e Diseases, doenças, que daí ela vai, vai aparecer um monte de coisas. Infelizmente, o Brasil, a gente, por nosso idioma ser de, não, a gente não falar inglês, nem espanhol, então a gente tá, fica num mundo hum. fechado, né? As pessoas não estão sabendo dessas informações que, por exemplo, desde 2004 saiu na capa da revista Time, uma das maiores revistas do mundo, né? Falando da inflamação, como a, liga, a ligação, o elo surpreendente entre ataques cardíacos, câncer, Alzheimer, ansiedade, depressão e outras doenças. Quer dizer... A mesma coisa gera essas várias doenças. Então, é, é, é por isso que a gente tem insistido tanto aqui, né? Porque Sim. quando a gente fala de inflamação, a gente está falando da mãe de inúmeras doenças. E a, a pessoa aprendendo sobre isso, ela vai poder melhorar, dar uma chance para ela mesma. De ela melhorar da ansiedade, das enxaquecas, da fibromialgia, uhum. que a gente falou sobre isso também. Sim. A fibromialgia é uma doença das mitocôndrias. As mitocôndrias são organelas que tem dentro das células que produzem energia. É igual a Itaipu, né? Uhum. Então, ela funciona de uma maneira elétrica. Então, imagina a Itaipu se as turbinas delas estiverem é, enferrujadas, oxidadas. Então, as nossas mitocôndrias, se elas estiverem oxidadas, enferrujadas, elas não conseguem produzir energia. Porque elas também são de uma maneira elétrica, produzem energia através de é, ATPs, uma, uma energia elétrica. Se ela estiver oxidada, não produz energia. Sem, sem energia, não consegue produzir nada. Enzimas, é, proteínas. Sim. Nós falamos isso no, já no, primeiro, no segundo programa, né? Que a gente falou de fadiga mitocondrial. É, a pessoa né? sente uma Estresse falta de energia, sim. falta de exposição, uhum. que é um dos males do século. Mais comum sim, do que sim. a depressão, que estão chamando de mal, mal do século. Sim. 
que são doenças interligadas, né? a fibromialgia, a fadiga, a depressão. É, e, e o que é interessante, né, João, é que tem muita gente acreditando que isso é normal. É. Né? Eu, ah, não, ah. é normal porque o dia foi cansativo mesmo, porque eu tô velho, porque isso, porque aquilo outro. E não é normal, é, né? Não é, não a é. A pessoa normal. acostuma com aquele nível de saúde precário, eu acho que é normal ser assim. Sim. E a pessoa só descobre que é, existem... Existe um novo patamar de saúde muito mais acima quando ela se trata, né, de uma Sim. maneira dessa maneira que a gente tem preconizado aqui. Uhum. Então, a mesma doença que causa ansiedade, depressão, fadiga, é, pode causar também câncer, pode causar doenças degenerativas como Alzheimer, Parkinson, artrose nas articulações, que é uma doença que não mata, mas a pessoa fica vai ficando é, imobilizada, né? Vai perdendo a capacidade de se locomover, de fazer exercício, fazer amigos, passear. Uhum. Então são doenças graves. E aí você vê que são é, são todas todos os temas que nós já tratamos aqui, né? Então o que é que tem em comum nisso tudo, né? Justamente esse aspecto da inflamação, da fadiga das mitocôndrias, né? É. O ponto em comum dessas doenças todas o que que é? Se a gente fosse fazer um balanço aí, né? Uhum. Inflamação, né? É. E, e olha só, quando a pessoa tem o, o, o cérebro bem nutrido, com sais minerais, vitaminas... Oxigênio. Oxigênio, <risos> é, e outros nutrientes, né? Então a pessoa enfrenta a vida com mais otimismo, com criatividade, ela tem liderança, tem força, né? Então ela consegue... Mesmo os maiores desafios, maiores estresses, podem passar assim com tranquilidade perante ela. Agora quando a pessoa está inflamada, o mínima coisa que dá, dá errado, a pessoa já surta, desmonta, já, já né? desmonta monta, já entra uhum. em crise, não consegue sair daquilo, né, uhum. e transforma uma gota d'água numa tempestade. Então é muito importante a pessoa cuidar do, do aparelho o, é, computacional que é o nosso cérebro. Isso mesmo. E outra coisa que é, a gente quer recomendar né, é a alimentação, né, que as pessoas comam mais é, frutas, verduras, legumes, preparadas de uma forma que não, não desnature é, pelo calor, pela forma de cocção, de cozimento, que não estraga as vitaminas, os antioxidantes, os nutrientes. Isso. Então, é, tem muita gente falando, ah, crudivorismo, comer alimentos crus. Mas eu, a gente não está tão preparado para isso ainda. Então, a gente, em casa, a gente usa aquelas panelas de aço cirúrgico. Que, que são não, as melhores, né? Não é, soltam resíduos, né? Não liberam toxinas nos uhum, alimentos. Não, não desnaturam... As, é, as vitaminas, os antioxidantes, né? É porque as pessoas pensam o seguinte, ah, tá bom, eu, eu uso uma panela que ela não solta resíduo, né? Por exemplo, uma, uma panela de inox, que é excelente, né? Porque ela realmente não solta resíduo. Mas a panela de inox, é, ela esquenta muito rápido uhum. e ela esfria muito devagar. Então, esse tempo de esquentar muito, além do, do, do comum, ele desnatura, né? Queima o nutriente todo. Então, às vezes, a pessoa está preparando um super alimento, um alimento maravilhoso, no entanto ele acabou com o alimento ali porque a temperatura foi além do que aquele alimento suportava né? É, por exemplo as crucíferas que são anti-câncer as vegetais crucíferas são brócolis, couve-flor é, rúcula, agrião couve, né? tem vários vegetais que são anti-câncer né? 
E quando esquenta demais a temperatura, perde. É, degrada lá o Sim. sulforafano e ele perde a propriedade medicinal. Exatamente. Então a pessoa fala assim, não, eu tô comendo brócolis todo dia, daí eu não vou ter câncer de mama. Só que daí é. aquele sulforafano foi inativado. Sim. Pelo calor. Aí, <risos> aí não adianta não. Não fazer efeito. Não, 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 não fazer efeito. E aí, por falar nisso, que a gente estava é, tá nesse propósito né, de falar do, de, de, can, de, 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 de uma retrospectiva, né? Nós falamos também de câncer, né? Ah, sim. Então, falamos do, do. Principalmente iniciamos esse debate, né, essa conversa, quando nós falamos de câncer em outubro ainda, por conta dessa. dessa História do outubro rosa, né? Das mamografias. Aí a gente meio que desmascarou algumas estratégias até, talvez, é, né? É, o câncer é uma doença complexa, né? Que envolve vários fatores. Sim. Envolve o fator alimentar, inflamação, como sempre, né? Então, quando existe inflamação, as células do sangue, as hemácias, elas ficam é, aglutinadas, uhum. não circulam direito. Além disso, a inflamação ela faz uma lesão no, na, na parede, no endotélio, nas, nos vasos sanguíneos, daí diminui a circulação, fica mais prejudicada. Isso leva a uma falta de oxigênio para os tecidos e as células sem oxigênio elas vão, passam por uma transformação. Elas vão se adaptando ao meio sem, sem oxigênio e passam a produzir energia sem é, oxigênio, por uma glicólise anaeróbia, chama. Então, isso aí foi, já foi escrito lá pelo Prêmio Nobel em 1930. E esse ano, 2019, o Prêmio Nobel deste ano foi sobre as descobertas em relação ao oxigênio. Como as células do nosso corpo se adaptam quando tem falta de oxigênio ou excesso de oxigênio. Então, é, indicando, apontando que realmente esse é o um mecanismo que gera uma série de problemas, né? Então, a gente tem que melhorar a oxigenação, fazendo exercícios, Sim, né? Cor dito. corrigindo a inflamação, melhorando a saúde das células. Porque hum. quando, explicando, por que, que a inflamação gera uma alteração de, de, de pressão alta? Né? Porque quando tem a inflamação, gera, é, é como se gerassem feridas na, no endotélio, nas células que recobrem as artérias, né? o nosso os vasos sanguíneos e eles em resposta a isso eles contraem eles contraem e isso faz aumentar a pressão diminui a produção de óxido nítrico que uh, o óxido nítrico ele dilata as artérias então uhum. abaixa a pressão como diminui a produção de óxido nítrico então a pessoa sobe a pressão e o colesterol quando tem essa lesão no, na, nas artérias o colesterol ele gruda ali e uhum. isso acaba gerando aterosclerose, que uhum. um dia vai acumulando com até gerar um infarto, derrame. Né? Então, a causa do, de infarto e derrame não é o colesterol, é a inflamação. Sim. Que é, o, o colesterol só gruda ali quando tem a oxidação, que é, é o resultado da inflamação que lesa o colesterol e lesa o endotélio. Pois é, e aí as pessoas ficam super preocupadas. Ah, meu colesterol tá assim, meu colesterol tá assado. Tem até, as pessoas usam muito essa expressão, o colesterol bom e o colesterol ruim. É, né? não é, é isso. É muito comum as pessoas falarem. Existe um exame já nos Estados Unidos que chama LDL oxidado. Eles medem o colesterol oxidado. Esse sim é o Esse colesterol sim. ruim. Uhum. E também pode ser HDL, o que é o bom, né? Eles falam sim, que é o bom. É o bom também pode ser oxidado. Pois é, aí neste caso não é bom coisíssimo é. nenhum. 
Na verdade, o que define se é bom ou ruim não é o HDL ou LDL. É oxidado ou não. Uhum. Só que esse exame não se faz no Brasil ainda. Muito, uhum. muito caro aqui. Pois é, eu acho que é, vale a pena também a gente falar um pouco a respeito de saúde bucal, porque foi, foi a partir de, desse tema que, inclusive, nós trabalhamos é, terapia neural e, e, e temas relacionados, né? É. E é um então, outro tema de fundamental, fundamental importância, importância, porque é o segundo foco de inflamação, ou o principal, em tá, muitos casos, né? Tem até pesquisas que diz né, que chega a 85% dos focos de inflamação no corpo inteiro começam na boca, não é isso? É, da, do pescoço para cima. Do pescoço para cima, ah, é. sim. E tem saído pesquisas mostrando que a causa de infartos, mais de 50% da, da causa dos infartos é inflamação vindo da boca. Olha isso. Então, é. É. então tem as bactérias, elas penetram pela mucosa da boca e se a pessoa tem alguma gengivite, periodontite, um tratamento de canal, implante, algum dente que foi retirado, que às vezes a pessoa fala, não, não tem mais dente, então não tem problema. Não, o dente pode ter sido retirado e ficou algum resquício, né, um ligamento é, periósteo e esse ligamento ele pode gerar inflamação e gerar o que se chama nico, uma osteonecrose, que é assintomática, muitas vezes não aparece no raio-x, muitas vezes não aparece na tomo, nem na tomografia da boca, né, é difícil a detecção e fica lá gerando inflamação, e uma inflamação de grande... É, importância, porque pode estar por trás do surgimento de cânceres, Alzheimer, Parkinson, sim, sim. né? AVC, infarto, né? AVC, infarto. De... Uhum. Isso sem que a pessoa sabe, ela vai, vai falar assim, eu vou no, no meu dentista, que é o melhor dentista da cidade, ele é muito bom, muito bem intencionado, e às vezes esse dentista, ele não está preparado é, para né? diagnosticar, para tratar essas condições, uhum. Porque simplesmente na medicina a gente estuda um ser humano sem boca uhum. e o dentista estuda uma boca sem o corpo, do, <risos> sem o resto do corpo. Então eles não tratam coisas que uhum. é referente a outras, que vai fazer mal em outras partes. E nem o médico não trata a boca porque ele não foi treinado para isso. E tem um detalhe importante, só um instantinho aqui, Araújo. Eu sei uhum. que você que está querendo chamar o um intervalo aí. Mas... Ah, já. Mas, é, antes de chamar o intervalo, depois chama. É, é, é interessante é. essa história da boca Porque, por exemplo, antigamente Eram feitas as restaurações E utilizava-se amálgama, né? Sim. Que é aquela restauração mais escurinha Cor de chumbo o na mercúrio, boca, né? Mercúrio, cádmio Isso, aí essa que é a grande questão, né? Um dos, um, um dos componentes dessa restauração Era justamente o mercúrio E o mercúrio é, é neurotóxico, neurotóxico. Cancerígeno Exatamente, como está aqui também Muito próximo da boca Vai liberando mercúrio todo todos os dias e isso vai gerando inflamação é, neuronal, uhum, né? então provoca é. várias doenças, né? Contribui na, na muito na inflamação neuro, né? É, neuronal, né? Na é. cabeça. E onde tem esses metais tóxicos tem falta de sais minerais. Sim. Quando tem excesso de metais tóxicos tem falta de sais minerais. Uhum. A pessoa pode desenvolver ansiedade, depressão e outras, as outras doenças que a gente falou. Sim. Né? E nem correlacionar uma coisa com a outra. É, é, é isso aí. Olha, gente, deixa. Oh, doutor, tem, olha, a nossa audiência está muito boa. Opa, né? tá muito, muito, muito obrigado legal. esse pessoal aí. <risos> o o Júnior está dizendo assim: parabéns pelo programa. Obrigado, Júnior. Júnior, obrigado. A gente agradece, né? O Rodrigo é, Mal, é, Madovani, Maldovani, ah, excelente Rodrigo. programa, oh, muito obrigado. Muito o Francisco está aqui que é o irmão da, da doutora, né? A Maria Barreto, 
Eita! Marrete! Oi, dona Dice. É dona, Ma... dona Dice. É dona Dice. Que bom que essa ela tá está aí. em sintonia e não dá para perder este programa maravilhoso, diz ela, né? Muito obrigado, tá? E quem mais está conosco aqui também? É a Eliane Sandro. Oi, Eliana. Ah, legal. A Gelaine. Barato. Barato. Essa é lá da Bahia. Opa, é isso aí. <risos> Baiana Ritada. Cleusa Ferreira. Oi, Cleusa. Rafael Nunes. Lá do Três Lagoas. A Delmara Loureiro. Ô, oh, Delmara de Minas. É, olha só que maravilha. Tem gente. Ela do... tá aqui conosco ainda, Ana Carvalho, que é a irmã do Sadi Carvalho aqui, Sadi Magazan. Ah, né? que legal. Da Brasil. Obrigado pela audiência. O Edilson Miguel também tá conosco. A Cristiane Bialarice. É, ah, Cristiane. Cristina Bialarice. A Camila Freitaco. É isso? Camila. Ah, Freitag. Fre... Uhum. É isso, uhum. Freitag. É, meu Deus. <risos> Hoje tá, tá todo mundo aí mesmo. É. Então vamos fazer o seguinte, não. depois dessas mancadas que ela hoje acabou de dar aqui, nós vamos para um breve intervalo e a gente volta já já. Não saia daí, tá bom? Que a gente volta já com mais consciência, aliás, medicina consciente e que você também tenha muita consciência, escuta tudo que o doutor fala e a doutora para que você possa ter uma saúde completa e com mais estabilidade, com mais consciência. Eu vou parar de falar, porque senão não vai dar jeito. <risos> já, já. Vamos de volta, são 5 horas e 30, aliás, 5 horas nada, Araújo. São 19 horas e 39 minutos. Como o tempo está passando rápido, né, doutor? Ah, rápido demais, a gente pois não é. consegue passar todo é. o recado. <risos> Mas então, gente, olha, doutor, esse é o último programa desse ano. É, ah, que, que pena, né? Pois é, mas, então, é, gente... Vamos mas... tentar aproveitar, então. Isso, vamos fazer o máximo possível aí para que as pessoas possam ter consciência. E lembrando que o ano que vem tem muito mais, né? É. Medicina consciente, o doutor vai voltar renovado, a doutora também. E olha, vamos, vamos que vamos. Vamos lá, é então. Isso aí. O pessoal me desculpe que a gente vai se animando, vai falando rápido, porque a gente quer passar... Muita qualidade de informação, uhum. que informação é tudo, né? É, mas Su... o pessoal já está acostumado, né, doutor? Já acostumado, é, já, acostumado já com a com... dinâmica, né? E é. já prestam bem atenção, e é isso aí. Então é isso. Então vamos continuar, que a gente estava falando, como a inflamação gera lesão das células. Vou dar um exemplo na hernia de disco, por exemplo. Então a hernia de disco, se a pessoa tem, uma, tem inflamação... Então, existe uma deficiência da circulação sanguínea, então falta oxigênio, falta nutrientes nos tecidos, inclusive nas hérnias de disco, e isso também vai, é, a inflamação vai gerando uma oxidação. <risos> oxidação é como se fosse ferrugem. O ferro não enferruja? Então, as nossas células também enferrujam. Isso é chamado de oxidação. E eles descobriram que o mesmo mecanismo que gera é, a inflamação que gera o envelhecimento dos tecidos é a mesma inflamação que gera as doenças. Então isso na ciência tem sido chamado de inflamaging, inflamação, aging, envelhecimento. Então o mesmo mecanismo que gera as rugas, leva, leva, é, gera o envelhecimento das células, a perda de elasticidade do, das hérnias de disco, da articulação, do, dos ligamentos, dos tendões. Né? Também é o mesmo que gera uma falta de flexibilidade mental, a perda de memória. Tudo vai degenerando. Então, a gente entendendo esse inflamaging, como a inflamação gera o envelhecimento das células, 
a gente também pode entender é, é, como a gente pode diminuir, reduzir a velocidade é, do envelhecimento do nosso corpo, uhum. né? E isso tudo também é relacionado ao nosso processo de é, processo emocional, ao modo que a gente é, lida com as emoções, com a vida em si, né? E isso tudo é relacionado ao modo que a gente foi educado, o jeito que a gente nasceu. Se a gente nasce de cesárea, então a gente tem uma, um aumento da disbiose. A gente é pouco colonizado com as bactérias benéficas. Então, quando a criança vai nascer de cesárea, o ideal é que o obstetra ele coloque uma gase na vagina da mulher e depois passe essa gase com as bactérias que estavam na vagina, passe no corpo e na boca da criança que nasceu, para inocular bactérias positivas. Uhum. E a criança que não mama no, muito no peito, ela que nasce, também tem uma, é, um problema no, no sistema digestivo dela logo desde o início. Então, ocorre uma, é, uma intolerância ao leite, ao glúten com maior facilidade. Né? Então, evitar também os antibióticos, né? É, os antibióticos causam uma, uma alteração das bactérias no intestino. Isso tudo vai favorecendo que a pessoa já tenha problemas é, de hiperatividade, pode predispor autismo na infância. É né? muita coisa, né? É muita coisa. <risos> Inclusive, o uso de paracetamol na gravidez, hoje é comprovado que aumenta o risco de autismo na, nas crianças. Nossa! É, porque o paracetamol... E isso é porque é um remédio uhum. muito, muito comum, né? É o mais pre, pre, preconizado pelos médicos, uhum. né? É, e para qualquer dor ou febre na gravidez é paracetamol. Só que ele aumenta o risco de autismo. Por quê? Porque ele compromete a capacidade de desintoxicação do fígado. Né? Então, a, uma, uma medicina consciente, a gente deveria abordar tudo isso, perguntar como é que foi a infância, os traumas emocionais, como foi a educação, que que ela, é, como que é o modo dela de reagir às circunstâncias de vida, porque as emoções exercem um papel fundamental na saúde. Então, por exemplo, se a pessoa é, tem estresse, Uh, o intestino ele fica permeável à entrada de toxinas. Do, e como a gente vinha dizendo, né, dentro, dentro do intestino tem fezes, tem bactérias, <risos> tem toxinas. Se a pessoa fica estressada, uh, é, o intestino fica mais permeável. Assim como o uso de antibióticos, anti-inflamatórios e vários outros medicamentos fazem isso também. Então, quando a pessoa está passando por estresse, ele está se intoxicando muito é, neste momento. Então, a, a forma de a pessoa reagir aos estímulos de vida é, também é relacionado às emoções que ficaram marcadas na, na história de vida da pessoa. Uhum. Então, por isso que a história de vida, as emoções que ela viveu, o que estava acontecendo, quando ela teve alguma cicatriz, quais as cicatrizes que teve, ferimentos, porque tudo isso gera... É, campos de interferência o campo de interferência é um local é, pode ser um local um, um tecido onde ocorreu uma infecção uma inflamação ou um trauma pode ser um trauma físico ou um trauma emocional então a pessoa teve uma cicatriz ali gera um campo de interferência Isso. e ali fica registrado as emoções os estresses daquela época da vida que a pessoa estava vivendo 
Então, por exemplo, eu estava vivendo uma fase difícil da vida, uma separação, a perda de um de, um, de parentes, o de, um desemprego, qualquer coisa, uma fase difícil. Daí teve uma cicatriz né, na mão, em algum lugar. Essa cicatriz fica um, gera um campo de interferência e é preciso tratar ali, porque senão é como se por ali é, não passasse a energia corretamente. É, ela fica bloqueada, né? Ali naquela região fica bloqueado, né? É. Então eu costumo usar o exemplo de que o nosso corpo é um sistema biocibernético, né? Nós somos é, mais do que robôs, somos androides biocibernéticos. Nosso corpo é um, um corpo altamente sofisticado, controlado por redes de informação. E, é, e essa, essas redes de informação têm as redes cabeadas. Né? Tem cabo, internet com cabo uhum. e também tem internet Wi-Fi. Então, oh. é, os, as nossas células são todas interconectadas por sistemas complexos de altíssima geração. Talvez, é altíssima é, nós estamos na, na internet 5G, ela é muito mais do que 5G. É uma internet ultra rápida que ela conecta as informações de um, um lado do corpo com o outro com o cérebro, com o pé, um pé com o outro, está tudo interconectado. Os nossos pensamentos, nossos sentimentos, influenciam diretamente a todas as células do corpo, né, por esse sistema de Wi-Fi. Nós temos, somos emissoras de rádios, radiofrequência, hum. <risos> com informação, com nossas informações para todas as células através dos nervos, através dos neurotransmissores, dos hormônios e também por frequências vibracionais, por, pela informação que é transmitida por nossos pensamentos. Uhum. E é por isso mesmo que quando uma pessoa pensa que vai se curar, né? quando ela, ela afirma isso e toma as medidas necessárias e tem esse pensamento positivo, as chances dela são muito maiores, né? É. E, e quando existem esses campos de interferência, então esses é, sinais eles são não são transmitidos ou são distorcidos. Então digamos que tem as linhas de transmissão de, de energia de sinais, né, igual é, esses cabos de energia elétrica, né, que passam pelos postes. Então se um cabo está enferrujado, está oxidado, ou se ele tá, se cai um poste lá, a energia não circula direito. Aí aquela região fica toda sem energia, né, Sim. sem informação. Sim. E nosso corpo é desse jeito. Agora, e nossas células, nosso, nossa pele, nosso tecido conjuntivo, nossos músculos, nossos nervos, são todos é, sistemas de transmissão. Se tem uma lesão nesses sistemas de transmissão, aí a, a, tem partes do corpo que vão ficar sem energia... Né? Ou, e outras com muita energia, com Ou excesso outras de energia. funcionando de forma inadequada. É. Né? Então é preciso restaurar essa, a circulação essa dessa energia. Né? E também corrigir o sistema, as informações que são transmitidas pelo nosso, nosso cérebro, que é o emissor principal de, de informação. Né? Sim. O nosso sistema límbico, que é o cérebro emocional, que às vezes ele fica marcado... É, com os traumas do passado, lá da infância, ou mesmo dos antepassados, como a gente disse, né? E ficam emitindo informações é, anacrônicas, informações que não condizem mais com o hoje. 
Mas, mas traumas que a gente teve na infância, por exemplo, podem ainda estar... Impactando inf... a vida da é, gente, É, influenciando né? o jeito que a gente Sim. pensa, o jeito que a gente se comporta, né? Uhum. Então é necessário a gente tratar isso. Existem ferramentas para isso, né? É, geralmente na medicina, aquilo que não se tem tratamento, fala, não, você não tem nada. Você vai lá no, no ortopedista, faz um raio-x, uma tomografia, ressonância, não, você não tem nada. Depois a gente vai ver, tem. Sim. Tem alguma coisa ali. Só que não é, você não tem nada que eu consiga tratar, é. ele quer dizer. <risos> e aí eu acho interessante quando você cita aí os campos interferentes, né, e, e a forma como isso impacta, né, às vezes um problema de 10 anos, né, que aconteceu há 10 anos, infância, lá na vezes. infância. Às vezes até antes mesmo da criança nascer, Sim, né. Sim, na gravidez, ali, do intraútero. É, tem um um trauma intrauterino, essa situação toda, e fica impactando na vida da gente. E, e, e muitas vezes, você que está ouvindo a gente aí, né? Às vezes fica pensando, mas que trauma pode estar impactando a minha vida? Mas nem sempre a gente sabe qual é o trauma. Às é. vezes é algo que está inconsciente. É inconsciente. Às vezes é de algo que ocorreu quando a gente tinha um, dois, três anos e que a gente não tinha ainda... É, dados, informações para associar com alguma coisa e poder lembrar agora, por exemplo, conscientemente. Mas isso sim ainda impacta, né? Pode ser que ainda impacte. E aí quando o João fala das, das ferramentas que existem, uma das que mais me encanta, que eu acho mais interessante e de um alívio, um, um efeito muito interessante é a terapia neural. Ah, Nós passamos um programa inteirinho falando de terapia neural, não é uhum. isso? É verdade, terapia neural... É, usa uma substância neural terapêutica que ela corrige o funcionamento do sistema nervoso tanto do cerebral quanto dos nervos né? então ela restaura os potenciais de, de membrana da, das, das células nervosas mas vai além disso ela corrige, por exemplo, a epigenética que a gente vinha falando Sim. Né? então ela limpa o DNA uhum. então ela faz uma desmetilação então uhum. ela aquele uh, o, o, o modo que uh, os genes se expressam uhum. ela corrige esse funcionamento dentro das, do núcleo das células isso é impressionante então é. vai muito além de só corrigir o, o nervo ela corrige a parte fundamental que comanda é o núcleo de informação das, das células o DNA é isso aí por isso é que é tão fascinante né é e veja só o núcleo de comando das coisas né, é fundamental. Igual a gente estava falando antes, é, nosso corpo é, são trilhões de células que são comandadas pelo comandante, que é o nosso nossa consciência, nosso cérebro, nosso sistema é, nervoso. Né? Então, se o nosso pensamento, nossa decisão, nossa vontade é de se curar, então as nossas células todas se mobilizam para o sistema imunológico atuar firmemente, combater os vírus, as bactérias, as células cancerígenas. Ela, todas as células ouvem esse comando do general, do, do nosso cérebro, de atuar, de todo mundo trabalhar, e as células respondem. Agora, se a pessoa ela desiste, se ela está desanimada, fala, Ih, não, não vai dar certo, todas as células vão seguir o comando do, do cérebro, do pensamento. Sim. Então, elas vão, o, os macrófagos, o sistema imunológico já vai ficar lentificado, vai ficar mais parado. Ah, para que trabalhar? <risos> Não vai dar certo mesmo? Uhum, As células funcionam desse modo também. Elas ouvem, 
segue o padrão do, do pensamento do cérebro. Uhum. Agora, a gente... é, é, só fazer uma parte aqui rápido, João. Por isso é que a gente recomenda que a pessoa, ao iniciar o dia, né, ela tenha uma atitude positiva frente a ela própria, né? É. Então, ela, ela, por exemplo, uma das coisas que eu sempre indico é uma, uma atividade meditativa mesmo, para que ela própria é, inicie o dia já dizendo para si mesmo, já afirmando para si própria que aquele vai ser um, um grande dia, que ela vai conseguir atingir os objetivos dela, né? Então, eu, eu acredito que isso contribua para que o estado de espírito dela durante todo o dia permaneça positivo ou se ela encontrar uma dificuldade ela tem mais condição de superar aquela dificuldade, né? Sim, eu recomendo que todas as pessoas descubram o que lhes faz bem, pode ser que seja cantar, dançar Sim. escrever, ler estudar, conversar trocar carinhos, abraços né? tomar um banho de floresta é, né? é um fala... banho de cachoeira que você tomou sábado, ah, foi sim, maravilhoso, maravilhoso. <risos> foi rejuvenescedor, sim, maravilhoso. captou os íons negativos da natureza, absorveu, se sentiu muito feliz. Uh -huh, é. <risos> Outra coisa também são as, técnicas, as práticas de meditação, sim, a pessoa sim. respira fundo e lentamente, pensando no coração, isso gera uma, uma coerência cardíaca, que é uma harmonia entre o coração e e o cérebro, então a pessoa, todas as células do, da pessoa entram em, em harmonia, em um funcionamento mais correto, quando ela respira profunda e lentamente, prestando atenção no seu coração, na sua respiração, muito fácil isso, isso já é meditação, isso faz bem. É, você falou também, só contribuindo aqui também, quando você falou da técnica Simonton, né? Daquele livro lá com a vida de novo, onde você, onde a pessoa estava tentando, procurando se recuperar de um câncer, né? E ela própria indicava para si mesma como é que ela queria que o organismo dela atuasse para poder se livrar da doença, né? Para poder se fortalecer e ficar saudável, né? Sim. Então, é uma prática, acaba sendo uma prática, uma prática... de visualização, uma prática meditativa e algo que contribui sobremaneira para a saúde da uma pessoa. Uma prática poderosa, que até eu vou, vou tentar ensinar aqui em poucos minutinhos. Olha aí, Araújo, tá vendo? Ah, vou aproveitar o tempo, Olha, né? Deixa, então, já que você deu uma paradinha aí, me deu uma, 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 uma canja aí, eu quero aqui aproveitar e e dizer que a nossa colega jornalista, né, a Leila Ah, Leila Jessing, a, a, é opa, isso. que bom que a você está aí, Leila A assessora de imprensa foi junto conosco aqui e está dizendo que é uma super aula, parabéns né? Ah, muito na obrigado Hebe. Vai estar na Hebe esse, esse na Hebcam, na Hebe não na web, né? Na web, é, 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 é consciente. Né? É. Então eu vou ensinar aqui uma... Isso. Que, é, todo mundo sabe que as emoções negativas, as emoções podem gerar doença, mas também nós podemos gerar saúde com os nossos pensamentos, com as nossas emoções sadias. Então eu vou ensinar aqui. Essa técnica de Simonton pode ser aplicada para qualquer doença, mas ela foi descoberta mais para o câncer, mas pode ser qualquer doença. Então a pessoa aplica uma... uma um relaxamento, uma, essa técnica de respirar fundo lentamente cinco vezes. 
para acalmar a mente e depois ela cria uma tela mental e visualiza o problema de saúde que ela tem. Qualquer problema. Ela visualiza o câncer, a coluna, a dor de cabeça, qualquer coisa. Quanto mais nitidamente ela visualizar, com mais detalhes, cores, sons, cheiros, sentimentos, pensamentos, mais ela se conecta com o problema e daí ela vai visualizando algum mecanismo de cura. Pode ser o sistema imunológico, pode ser Jesus Cristo, pode ser o que ela quiser. A quimioterapia, é, o soro, o medicamento, ou mesmo a, a, o poder da vontade dela mesmo, curando, tirando ela desse estado de patologia e levando a, a doença. Ela visualiza se recuperando, a célula se regenerando e ela se visualiza depois com saúde plena do jeito que ela ela quer ficar e se visualiza assim, daqui um ano, cinco anos, dez anos, num futuro feliz com saúde, porque nós podemos reprogramar o nosso corpo. Então, Sim. o problema é o seguinte, a nossa mente consciente é só 5% do, do nosso, do nosso, da nossa mente completa. O inconsciente é 95%. Então, como a gente vai movimentar esses 95%? Através de pensamentos profundos, né? Então a meditação, a visualização desse modo que eu ensinei é uma forma de a gente ter pensamentos mais fortes do que o comum, que a gente impregne o inconsciente com essas novas mensagens, que às vezes o inconsciente está programado com coisas do passado, que, vão, que estão deixando a gente doente e são mais fortes do que o nosso eu atual. Então a gente pode mudar sim, mas tem que ser com força, convicção, é, mexendo nas nossas crenças profundas, porque uhum. as crenças é que determinam o inconsciente. Então, se a pessoa acredita que ela não vai dar certo, aí, aí já está dizendo tudo, não vai dar certo. É, é verdade, <risos> né? Essa primeira crença dela vai dominar, né? É, então é por isso que a pessoa precisa... É, e impregnando a vida dela, o dia a dia. Cada... É, nós até falamos disso, né? Quando a gente falou de psicologia positiva, é... de emoções, espiritualidade, né? Nós falamos, nós chegamos a conversar a respeito a disso aqui precisa, em programas anteriores. É, precisa sair do negativismo, Sim. da mesmice da vida dela, partir para uma vida positiva, sem limites, que ela descubra os seus potenciais, é, potencial além do seu ego, do egoísmo. Né, sair da, da, do medo para ela partir para um mundo muito maior de mais horizontes né, e, e que ela mesma pode construir é isso aí, verdade então é, e isso, existem técnicas também às vezes quando a gente está abatido, a gente fica ah não, não vai dar certo nós temos oscilações Sim. Né? tem dias que a gente acorda ah, hoje, essa semana vai ser difícil aguentar, eu mesmo acordei essa semana assim, comecei a semana assim ah, já comecei meio cansado que a gente viajou de, chegou de viagem cansado né? então a gente precisa aprender técnicas de autoenergização então eu por exemplo tenho, é, eu faço técnica de Tai Chi Chuan, Qigong que são mobilização de energia tem a mobilização de energias que eu aprendi na Conscienciologia, que é a ciência que estuda a consciência. Então, a gente vê que a energia ela está acima da matéria. Hum. A matéria é comandada pela energia, mas a consciência está acima da energia. E nós somos consciências. Nós, é, a física quântica, o pessoal da saúde quântica, eles acham que a consciência é energia. Não é. 
a consciência é além da energia. É, supera, né? É, nós sofremos influência da energia e da matéria. A consciência sofre influência da energia e da matéria, dos alimentos, é, de tudo. Mas se a consciência, se a pessoa quiser, ela pode exercer o seu poder acima. E isso é possível aprender. Existem palestras, cursos que a gente dá aqui na Conscienciologia. Eu sou voluntário há 26 anos que a gente ajuda a organizar cursos e palestras assim para que as pessoas descubram seu potencial, seu poder, né, de como ela pode exercer sua influência na saúde e nas suas vidas. Sim. Porque se a gente não, não domina a nossa vida, a gente é dominado. É. Se a gente não vive ela, a gente é vivido por alguém. É. E às vezes os outros que estão exercendo poder sobre nós não querem que a gente tenha saúde, que a gente não tenha independência, que a gente acorde para nada disso. Então, pergunte se você mesmo, caro ouvinte, <risos> você pode ser mais? Né? É sempre... É bom a gente fazer essa pergunta. Quais são as suas crenças? Suas crenças são li limitantes? Ou são crenças libertadoras? Fortalecedoras. Fortalecedoras. Né? Será que eu sou suscetível, vulnerável é, às, às vicissitudes da vida? Que sempre vai ter crises, né? Crises econômicas, financeiras, afetivas, de saúde... E será que uh, isso vai afetar a gente? É bom a gente pensar e se preparar antes uhum. que isso aconteça. Verdade. Né? Eu acho, doutor, que assim, é, nós, temos, nós estamos com uma audiência muito boa e temos alguns consultórios aqui conosco prestigiando aqui a, a medicina consciente. Opa, que né? bacana. A clínica Biocelis. Opa, tá Biocelis, é, legal o nome. A Bioceles. oral médica odontológica integrada está junto com a gente muito aqui também. Bom, que legal. Mano. Olha, muito obrigado legal. pela audiência, tá? E o Centro de Saúde Quântica Opa. Integrativa. É, esse centro é bom, se é ah, integrativo é. e é quântica aí, né? É. Olha, sejam muito bem-vindos, tá? Muito obrigado. Bela Vita né? também, né? Ah, Eu creio Bela que Vita. seja um centro Aham. também, A né? Renata é, é stage flat, alguma coisa parecida, me desculpe. A Renata, muito obrigado, Renata. A doutora Rúbia, tua irmã. essa doutora é muito boa. A doutora Rúbia e a muito obrigado pela audiência. Obrigado, Mania. Lembrando que a minha irmã é uma grande ginecologista, ela tem mestrado em estética na Espanha Opa, e ela uh -huh. é integrativa também. Ela segue essa nossa linha de tratamentos naturais uh -huh. avançados. Ela virá qualquer dia desses aqui para... Será um prazer recebê-la aqui, tá? Será um prazer recebê-la. Ela, ela não vai vir aí, não é, é namoro no rádio, não. Né? Ela não, vai vir, pra vai vir saúde, aqui né? mesmo. É. Vai vir aqui mesmo. <risos> não, mas é aqui mesmo. Né? Olha quem está conosco também aqui. O é, é, que mais? É, é Photo Cover. Um... Marcelo Cover, será? Marcelo, deve ser, não sei. Não. Mas muito obrigado, tá? Olha, o Pesque Pag também tá aqui. Olha Opa, que legal. Pesque, Pesque Pag, Pag legal. É, é bom. Ó, falei que é importante a gente ter lazer, a gente Aham, ser feliz. Isso, já tem, o pessoal já tá prestigiando a gente aqui. Comer peixe é muito bom. É, né? é bom, peixe. É, melhor é bom. do que frango, melhor Aham, do que carne. Claro, com certeza. A Eliane, eu já falei. A Galiane também. A Cleusa, o Rafael. Ah, quem mais tá junto conosco aqui? Bom. É isso aí, gente. Olha, são é, 20 horas e 4 minutos, doutor. 
Ah, senhor, é, agora a palavra é tua, como é o último programa do ano, eu vou me calar e vou deixar que o senhor termine o programa, o senhor e a doutora Luciana, né, é, desejando, eu quero aqui, né, antes de, de, de passar a palavra para os dois, desejar a todos é, que seguem aqui, através do 100,5, a Medicina Consciente e o pessoal que segue a gente através da, da live Band FM Foz, muito obrigado por ter é, nos prestigiado o meu trabalho aqui e o trabalho do Dr. João e da Dra. Luciana. Um Feliz Natal para vocês, seguidores do Dr. João e Dra. Luciana. E um próximo ano novo com muita luz e com muita paz. E a gente, essa voz aqui no programa Medicina Consciente, volta o ano que vem. Boa noite para vocês e fiquem aqui cabeça do Dr. João e a doutora Luciana. <risos> Pessoal, então eu quero agradecer a todos que esteve junto com a gente nesse período todo. Espero que tenha sido um ano maravilhoso para todos. É, sabemos que nem sempre as coisas são do jeito que a gente quer, mas mesmo as dificuldades são oportunidades de crescimento. Se a gente enxergar os momentos difíceis, momentos de falta de saúde, de, de dor, de sofrimento, são, podem ser momentos grandemente enriquecedores da nossa alma, né? E, e quando a gente chega com esse com esse, com esse novo olhar, então a gente muda aquilo que tudo que é ruim pode ser bom e aquilo que é bom fica melhor ainda, né? E eu espero que ano que vem seja um ano melhor ainda para todos que tenham muito muitos crescimentos de prosperidade. Né? A gente não precisa aprender com o erro, mas a gente pode aprender e crescer com o acerto, fazendo as coisas boas, melhores. Mas se a gente teve algum erro, vamos aprender e crescer com ele Oi, também. É <risos> e um ótimo Natal, um ano novo para todos. Né? E vou passar agora a palavra para o meu amor, a Luciana. <risos> pois é, eu quero aproveitar, João, que o Araújo falou que a Rúbia está aí presente, né? Está uhum. assistindo. Porque é, eu acho legal essa família, sabe? A sua família, eu sou muito feliz por integrar essa família. O doutor Akira Yamazita, seu pai, é uma pessoa de muito exemplo, né? Que lançou um livro esse ano lançou contando um a experiência livro. dele de mais de 65 anos exato, de medicina. Exato, E aí a Rúbia, sendo a filha mais velha, né? Uhum. Foi, é, tem, tem sido também esse exemplo, né? De, de, de conduzir, digamos assim, né? Se conduzir no mesmo caminho, né? Médica também... Ela conta que desde os 12 anos estava presente, assim, presenciava o pai trabalhando e isso. Ela já foi se familiarizando desde muito cedo, né? Então, assim, para mim é uma grande honra ter conhecido toda a sua família, participar dela, estar integrada nela. A honra é nossa também. Ah, o, o Renato, né, também, eu só não conheço o Roberto, né, que está no Japão, mas que de vez em quando a gente tem algum contato também. E agora a sua filha querida, Tayla, que também quer ingressar no mesmo, né, no mesmo caminho. Também então, decidiu fazer medicina pois agora. Pois é, então eu vejo que é uma família que tem muito a agregar, que está contribuindo bastante. E seus filhos também, dois deles. Eu quero fazer medicina Sim. também. Pois né? é. Estamos então, contagiando todo mundo. Pois né? é. E aqui e é a terra acho... da medicina, Luciano, porque não existe lugar, nenhum outro lugar no mundo que tem tantas faculdades de medicina, tanta gente estudando medicina. Num eixo, né? Que... É, exatamente. E aí eu é, cumprimento os ouvintes todos, digo que eu estou muito feliz, que para mim esse programa também é muito importante. Desejo um ótimo Natal. Feliz Ano Novo, né? um, um, um 2020 com muita saúde, com muita consciência, né? com muita energia. 
E espero que estejamos em breve novamente tratando desses assuntos, né? contribuindo também para é, saúde de, de quem está ouvindo, das pessoas que isso gere uma onda positiva, né? Então, felicidades a todos, tudo de bom, a gente se vê em 2020. É isso aí, gente, com muita emoção, vocês que estão tá aí através do 100,5, não estão vendo, mas estamos aqui todos chorando, né? é, as lágrimas descendo, de saudade já de vocês, mas a gente volta no ano que vem, são 20 horas e 9 minutos, tchau, doutora. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau gente. Obrigado, tchau, tchau. Uh, tchau, amor. <risos>